0: Muito bom dia! Hoje é dia 8 de março de 2022, terça-feira. Que bênção que nós estamos vivos, estamos aqui ainda na terra, o Senhor ainda não nos recolheu e podemos amadurecer para estarmos prontos no dia em que Ele nos chamar, seja na sua volta ou seja nos levando até Ele antes da sua volta. Hoje nós vamos para Marcos 6. Jesus é rejeitado pelos seus Diz assim Então partiu Jesus dali E foi para sua terra natal Na companhia dos seus discípulos Com a chegada do sábado Começou a ensinar na sinagoga local E muitos dos que o escutavam Ficavam admirados E exclamavam De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Então o Senhor voltou para sua terra e quando ele começou a ensinar lá na sinagoga, no templo, no sábado, por que no sábado? Porque era quando os judeus se reuniam, então era quando eles estavam lá. Se eles se reunissem, por exemplo, se eles tivessem reunião segunda noite, quarta noite sexta noite, o Senhor Jesus iria quando lá no sábado? Não, iria segunda noite, quarta noite sexta noite, porque era quando eles estavam lá reunidos. Então, aqui, podemos dizer que o culto deles, entre aspas, acontecia no sábado. E o Senhor foi até lá para ensinar. Os rabinos tinham o costume de dar oportunidade para quem vinha de fora poder falar. Então, o Senhor ensinava. E eles ficavam admirados com as coisas que o Senhor falava. E eles diziam, ué, mas esse aí não é o filho de José, carpinteiro? Ou hoje em dia podemos dizer... Pedreiro? Filho de Maria? Não, ele não é irmão daqueles? Ou seja, de pessoas simples, sem estudo? Contudo, Jesus lhes afirmou, Somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Quando o Senhor disse isso para eles... O Senhor não estava dizendo, eu quero honra, cadê a minha honra? Não estão vendo que eu sou um profeta? Não estão vendo quanto eu sei? Não é nada disso. O Senhor falou isso porque eles não reconheciam que ele era o Messias também. Os da sua própria casa não reconheciam que ele era o Messias. Porque sabiam as escrituras, ouviam as escrituras e não reconheciam. Esse é o Messias de quem as escrituras falavam, olha aí. É ele, não reconheciam. Então é por isso que o Senhor está dizendo, nem os da própria casa reconhecem, nem os da própria casa sabem, me veem como Messias, depois de tudo o que leram nas Escrituras e depois de tudo o que ouviram falar de mim. E por isso, o Senhor não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados. Por que, que o Senhor não podia fazer ali milagre? Porque não criam que ele era o Filho de Deus. Criam que ele era quem? Ah, esse é o filho do José, pedreiro. Ah, esse aí é irmão do Simão, lá, sabe o Simão lá que trabalha de servente de pedreiro? Esse aí é irmão dele. Não viam ele como Messias, viam como uma pessoa simples da família que eles conheciam ali. Não tinham fé de que ele era realmente o Filho de Deus coisa que a multidão tinha, ele acabou de sair de uma multidão aqui, né? Então ele, ele via que a multidão cria, mas os da sua própria casa não criam. Por isso não pôde fazer milagres ali por falta de fé. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Olha aqui que ensinamento para nós também. Quando nós não temos fé, ou seja, quando nós não temos coragem... Quando nós não somos encorajados pelo Senhor Jesus, Ele se afasta de nós, porque Ele faz tudo o que é necessário, mas a nossa parte fica no vácuo, né? A nossa parte não acontece, então, para que, que o Senhor vai ficar aqui? É como aconteceu com Alius da casa dEle, na sua terra natal. Por que, que Ele ia ficar lá, se ninguém cria nele? Então, nós temos que crer no Senhor e prosseguir. Jesus envia os doze em missão. Convocou então os doze para junto de si e os enviou de dois em dois, concedendo-lhes autoridades sobre os espíritos imundos. Mais uma vez, o Senhor cita os espíritos imundos, ou seja, os demônios, né? Que atuam hoje muito mais ah, astutamente, muito mais audaciosamente, hoje em dia, devido à maior experiência que eles têm. Então, a gente estava falando de fé, né? Essa fé é o quê? É acreditar que o Senhor pode, acreditar que o Senhor consegue? Não, não é isso, fé. Fé é ter certeza absoluta que o Senhor Jesus existe, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio à Terra. Deus se fez homem e veio à Terra, para fazer algo por nós, nos resgatar do nosso próprio ego, da nossa própria condição egoísta, devido ao que Adão e Eva fizeram, despertaram o ego que existia dentro deles. Agora nós fomos salvos disso. O Senhor disse: quem quiser, tome. Esse... Primeiramente, né, negue-se a si mesmo, ou seja, negue esse ego que você tem em tão terreno. Depois tome a sua cruz, ou seja, a missão que eu tenho para você e me siga. Aqui o Senhor está convocando os discípulos e mandando-o ir de dois em dois. Então ele foi para sua terra natal, que ele tinha esperança de fazer muita coisa lá no meio das pessoas que ele amava. Mas pela falta de fé não pôde. Então ele resolveu dispersar a sua equipe pela região. E deu para eles autoridade sobre os espíritos imundos. Será que isso é importante ou não é? E determinou que nada levassem pelo caminho a não ser um cajado somente. Nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem duas túnicas. E recomendou-lhes. Sempre que entrardes em uma casa Nela permanecei Até vos retirardes de lá Então aqui Por que, que o Senhor diz Não quero que leve nada Não quero que leve dinheiro Não quero que leve roupa extra Não quero que leve mochila Não quero que leve a, as suas coisas preferidas No caso né? Ou as suas é, a, Suas preferências mesmo Das coisas aqui terrenas Por exemplo a pessoa vai viajar daí ai ah, eu não consigo comer comida fora de casa eu não consigo dormir fora de casa se não tiver o meu travesseiro eu não durmo se não tiver determinado azeite de oliva extra virgem não consigo comer a salada se o feijão não for feito de tal maneira não consigo comer se o arroz não for assim assado, não consigo comer. Se não tiver tal coisa, eu não consigo comer. Era esse tipo de, eu vamos dizer, entre aspas, frescura, né? Tem que ter condições, é uma pessoa condicionada, tem muitas condições. É isso que o Senhor estava tratando neles. Contudo, e ainda o Senhor disse, né? Se, vocês, se alguma casa acolher vocês... É nessa casa que vocês têm que ficar Até que eu Dê a ordem para vocês saírem para outra Cidade, então digamos que Uma casa hospedou Ah, mas eu não gosto dessa casa porque tem criança Chorando o dia inteiro, eu não gosto Dessa casa porque a família briga Eu não gosto dessa casa porque Eles ficam assistindo televisão até tarde Eu não gosto dessa casa Porque não gostei da comida da, Daqui, eu não gostei Dessa casa aqui porque Não sei gente Entende o que eu quero dizer? Eu não gostei dessa casa aqui porque é muito, uh, muito cheia de gente. Então é isso que o senhor quer dizer. Aí a pessoa pensa, ah, mas tem fulano lá que está me convidando para ir para a casa dele. A casa dele é diferente, então vou sair daqui e vou para lá. Não, o senhor está dizendo, eu fiz esse arranjo, coloquei você nesse lugar, é nesse lugar que você vai ficar até que eu lhe diga para sair de lá, nela permanecei até vos retirardes de lá, vos retirardes é o Senhor dar a ordem para prosseguir, contudo se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacudi a poeira de debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles, isso significa o quê? Que eles foram rejeitados. Não é que eles estão escolhendo. Não quero essa casa, quero aquela casa. Vou, não vou falar para essa pessoa, para aquela outra pessoa, não. Aquela pessoa é muito difícil. Vou falar para essa aqui que é boazinha. E por aí vai, né? Fazendo suas escolhas. Né? Não vou falar para o mendigo, porque o mendigo não, não vale nada. Eu vou falar para o prefeito, porque o prefeito é grande coisa, é autoridade na cidade. É ficar escolhendo, né? Como se o mendigo. Uh, não tivesse tanta importância quanto tem o prefeito Para Deus, vida é vida Todas criadas por ele então aqui, quando o Senhor diz assim, agora se não receberem você, o que, que o Senhor está falando? O Senhor está falando, fica ali insistindo, volta no outro dia de novo de manhã, volta, 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 até aceitarem, fica ali se humilhando, se prostrando, diga para eles, mas vocês têm que aceitar Jesus, vocês precisam de Jesus, eu preciso que você me escute, me escute, me dá uma chance, é isso que o Senhor está dizendo? Não, o senhor está dizendo, se algum lugar rejeitar vocês, sacuda a poeira de debaixo dos vossos pés como testemunho contra eles. Então, a poeira será testemunho de que eles tiveram a oportunidade de ouvir, mas rejeitaram. E por que, que a poeira é testemunho? Porque não tem pessoas como testemunho, né? As pessoas, ele está falando da aldeia, então é uma comunidade que rejeitou, então não há outro testemunho porque só tem os dois discípulos e a aldeia então a aldeia rejeitou, quem será o testemunho? A poeira mesmo vai servir como testemunho Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam Esse ungir com óleo aqui é importante a gente falar, o Senhor Jesus nunca ungiu ninguém com óleo, né? Na, na Bíblia não contém nenhum relato disso, de que o Senhor Jesus tenha essa prática, tenha tido essa prática de usar óleo para curar as pessoas. No entanto, os judeus tinham esse costume de ungir os doentes com óleo. Então, por causa da fé dos judeus, isso era praticado. Foi até o Senhor mesmo que falou. Para eles, né? Como diz aqui na King James atualizada, diz assim: é, era uma prática antiga dos judeus e esse deveria ser mais um sinal de dependência do Senhor. Então o Senhor recomendou aos discípulos que assim o fizessem. Então, por causa das pessoas e não porque é um óleo mágico porque se ungir vai ficar curado porque usou um óleo mágico não é isso, é porque a fé das pessoas precisa às vezes de algo material para ajudá-la a concretizar né, aquilo que está na sua mente se ela tem alguma coisa material fica mais fácil para ela e pra, para os discípulos também, né? mas tomando sempre cuidado para a fé não estar no óleo e não no Senhor Jesus então meus amados terminamos por hoje amanhã nós vamos falar sobre a execução de João Batista fiquem bem vamos orar Senhor Jesus, queremos muito lhe agradecer Senhor pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá pelo tempo que o Senhor nos dá aqui na terra, tão valioso tão precioso, queremos todos os dias dedicar, dedicarmonos mais a ti, aos teus ensinamentos a ouvir o que o Senhor tem para nos dizer Senhor, isso é de extrema importância é o alimento que nos nutre espiritualmente e nos leva fortes e firmes para podermos ser, ser treinados se não estivermos fortes não suportamos realmente o treinamento e essa força vem da alimentação em primeiro lugar a alimentação que é o pão vivo que o Senhor nos dá da Tua Palavra. Senhor, obrigado. Continua falando conosco, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que está ouvindo aqui. E nos ajuda também a perdoarmos quem nos ofende, assim como o Senhor nos perdoa das nossas ofensas. Senhor, nós te queremos também dizer que lhe amamos muito e somos totalmente dependentes de Ti. É no Seu Santo Nome, Senhor Jesus, que lhe rogamos que dirija-nos até Deus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Fiquem todos bem. Amanhã a gente volta. Até lá, se assim o nosso bom e maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Enquanto isso, vocês podem compartilhar esse áudio e o link do grupo. Tchau, tchau. Muito bom dia! Mais um dia começando, que bênção maravilhosa! Hoje é dia 9 de março de 2022, quarta-feira. Muito obrigada por estar aqui, bem-vindo para você que está chegando agora e obrigada a todos que compartilham. Hoje nós vamos ler Marcos 6, a partir do 14, João Batista é executado conta assim. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Então as notícias que chegavam para Herodes eram as notícias de que o Senhor curava, expulsava demônios e também que ele tinha espalhado a sua equipe, como nós falamos ontem, de dois em dois pela região. Porque depois que ele voltou para casa, para sua cidade natal, e ali não houve fé para que ele pudesse fazer as coisas pelas pessoas, ele dividiu os discípulos de dois em dois e dispersou pela região da volta. Então, tudo isso chegou até os ouvidos de Herodes, porque o nome do Senhor Jesus já tinha se tornado célebre. Então, quando diz essa palavra célebre, o que nos lembra? Nos lembra celebridade, né? Então, assim que as pessoas viam o Senhor Jesus, viam como uma celebridade, como um curador, como um exorcista, assim que viam ele, mas não viam como Messias. João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Herodes já tinha aquele remorso, né? aquela culpa, ele era constantemente acusado pela consciência dele por ter admitido que João Batista fosse decapitado na prisão. E quando ele vi, ouvia falar de Jesus, ele pensava que era João Batista que tinha ressuscitado e agora com mais poder, no caso, né, para fazer tantos sinais e milagres. E Herodes, lembrando que ele era de família judia, não praticante, né? Digamos. Vamos lá. Entretanto, outros alegavam, ele é Elias. E ainda outros declaravam, ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Porque nós sabemos na, na história, nas escrituras, que os profetas do passado faziam muitos sinais e muitos milagres também, né? Deus sempre operava através deles. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou, João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera se casar. Pois na ocasião, João havia admoestado a Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por isso, por esse motivo, Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento, porquanto Herodes temia a João e, sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Então Herodes, por ter essa cultura judaica, por ser criado né, numa família judia, ele gostava de ouvir João Batista, porque as histórias de João Batista, o que João Batista dizia, Vinha de encontro com o que a família dele falava para ele né? Então ele se sentia bem Aqui diz que ele ouvia João Batista com prazer O problema é que Herodes se casou com a esposa do seu irmão, Filipe Então a Herodias ela deixou o seu marido, que era Filipe Se separou dele e se casou com Herodes porque Herodes era rei Mas João Batista advertia Herodes Por que, que ele advertia Herodes? Por, justamente por considerar Herodes um irmão não é que João Batista ia lá se meter na vida do rei, mas é por causa de João Batista ser também judeu. Então, João Batista é, considera, Herodes ser também judeu. Então, João Batista considerava isso e exortava o seu irmão Herodes. E Herodes gostava muito de João Batista, mas Herodias tinha muita raiva dele, porque ele falava publicamente também, né? Chamava a atenção de Herodes quando Herodes passava pela rua com sua comitiva, com sua carruagem. Então ele advertia Herodes. Finalmente Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou à jovem, pede-me o que desejares e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou, se pedires, ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Isso era uma prática? que se usava muito nesse tempo, né, os poderosos para demonstrar o seu poder, né, diziam isso, se você pedir até metade do meu reino, ainda assim eu continuarei tão poderoso que não vou ser abalado. Então foi o que ele disse aqui, provavelmente ele já estava bem alcoolizado, né, na apresentação dessa dança, uma dança que também deve ter sido muito sensual, né, a dança de Salomé, e aí ele falou isso. Para se exibir para os colegas né? Grandes autoridades que estavam ali Diante disso E também lembrando que pode ter sido Já um plano de Herodias é, Ensaiar a filha Com essa dança Justamente para conseguir o seu intento né? Já que João Batista já estava preso Diante disso Saiu a moça e consultou sua mãe O que devo pedir? Ao que ela recomendou A cabeça de João Batista Tá vendo como ela já tinha a resposta pronta, né? Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido. Quero que me des, agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão e, trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem e esta, em seguida, a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Senhor Jesus, que situação triste, né? Foi muito triste para todos. Até para Herodes foi muito triste. A gente vê aqui que Herodes, ele vivia depois atormentado por isso. Né? Ele chegava a pensar que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. E Herodes queria muito conhecer Jesus. A gente sabe disso também. Quando Jesus é preso depois, por Pilatos, Herodes... É, ou melhor Sim, Herodes queria conhecer Jesus Mas não teve oportunidade Mas ah, quem queria muito conhecer Paulo era o rei Agripa Estou confundindo Então, meus amados A cabeça de João Batista ficou em posse de Herodias Não sabemos o que Herodias fez Provavelmente ela pendurou a cabeça dele Em algum lugar público Para servir de exemplo né, Para os outros aprenderem a não falar mal dela e o corpo foi entregue aos discípulos para que o levassem. Vamos orar, Senhor Jesus? Nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor nos ajuda a reconhecer as nossas necessidades, a nossa dependência de Ti total. Senhor, nós queremos lhe agradecer por seu amor. E queremos lhe dizer, declarando que nós também te amamos, Senhor. Te amamos com toda a nossa força, com toda a nossa, com todo tudo o que temos e somos, mas infelizmente é muito pouco. Nós não sabemos nem sequer o que é amor. Nós não sabemos nem sequer o que é o seu amor por nós, a dimensão do que o Senhor fez por nós. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê entendimento, trabalhe em nós nos ajude a avançar, Senhor, porque o tempo se aproxima. Obrigada, Senhor, pela palavra que nós temos todos os dias e obrigada também porque o Senhor nos traz as provas, mas o Senhor é que nos dá a, a, o poder, digamos assim, de sair também delas, vitoriosos. Senhor, nós te amamos e queremos que o Senhor nos perdoe de todas as nossas falhas que constantemente nós cometemos e ferimos a tua santidade. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, nos ensina a perdoar também aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos maltratam. Senhor, nos ajuda a prosseguir, Senhor. Nós sabemos que tudo o que nos passa agora ainda é pequeno, é apenas um treinamento para o que está por vir. Nós queremos ser fortes e permanecer em pé, mesmo diante das grandes propostas que nos virão por causa do fim. Senhor, fica conosco. É no Seu Santo Nome que nós oramos e sabemos que assim chegamos até Deus. Fica com o Senhor vocês, meus amados irmãos, e até amanhã, se Ele mesmo assim o fizer. Lembrem de compartilhar. Tchau, tchau! Muito bom dia! Hoje é dia... 11 de março de 2022, sexta-feira Hoje nós vamos ler Jesus multiplica o pão Que está em Marcos 6,30 Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui Obrigada por convidar pessoas E obrigada também por estar sendo fiel à nossa leitura aqui todos os dias Com exceção dos dias que <risos> tem interferência né? E não dá para gravar Vamos lá Jesus multiplica o pão, conta assim a história. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. E os discípulos estão voltando de onde aqui? Jesus tinha saído da terra de Gadara, onde ele curou o endemoniado gadareno, aí ele voltou para o outro lado da margem e se dirigiu para onde? para sua terra natal na sua terra natal apesar de ter sido bem recebido por parentes e amigos e todas as pessoas as pessoas não demonstraram fé fé no que? não creram que ele era o messias que ele era o filho de Deus porque conheciam a sua origem de família humilde então o senhor mudou de estratégia o que, que ele decidiu? ele decidiu Dispersar os seus discípulos de dois em dois por toda a região Então, ó, pelo que se entende, o Senhor ficou lá e dividiu os discípulos dois em dois por toda a região Ou então, Ele foi com algum dos, alguns dos discípulos e isso aqui a Bíblia não conta Agora, o que a gente está lendo? Os discípulos estão voltando da missão que o Senhor deu. Estão voltando da missão e vão apresentar um relatório para o Senhor. Olha só, se reuniram todos com o Senhor para lhe relatar tudo o que eles tinham realizado e tudo o que eles tinham ensinado. Então, vão é apresentar um relatório numa reunião ao chefe, certo? Então, convidou-lhes Jesus... Vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco Olha o que o Senhor disse O Senhor disse eu não quero saber dos relatórios O mais importante é saber como vocês estão Nós sabemos né irmãos que os bens do Senhor são pessoas Os bens do Senhor não é ouro, prata, pedra preciosa Os bens do Senhor, os bens de Deus são pessoas, são vidas e essa é a riqueza de Deus que o trouxe aqui para a terra. Então, que interessante, né? O Senhor diz, venham vocês comigo, ou seja, os mais próximos, aqueles que ele tinha enviado de dois em dois, ele separou da multidão e disse, venham vocês comigo para um lugar particular e descansem um pouco. Então, não quer dizer que eles estavam cansados, que eles chegaram esbaforidos, que vieram correndo com sede, com fome, de, naquele desespero, né, para relatar algo de urgência para o Senhor, não. Eles chegaram de viagem, cada um chegou no seu tempo, não chegaram todos no mesmo momento, o Senhor esperou todos chegarem, então, quer dizer, eles não estavam cansados. Esse cansado aqui, descansai um pouco aqui, que o Senhor está falando para eles, é descansai um pouco a vossa mente, descansai um pouco das vossas atividades mentais, né? Vocês estão ansiosos, ansiosos demais, ansiosos para relatar, ansiosos para contar. Calma, descansa um pouco. Então, o Senhor está cuidando aqui, primeiramente, dos discípulos, é o contrário do que a gente vê na vida moderna hoje, né? Não me, não me interessa a pessoa, me interessa o que a pessoa pode me dar, o que a pessoa pode fazer de útil. E isso a gente vê também no sistema religioso, né? Não interessa, não interessam as ovelhas, interessa o que as ovelhas podem oferecer. As ovelhas estão trabalhando, são obreiras, são dizimistas, elas são úteis aqui na nossa comunidade, não é verdade? E aqui o Senhor demonstra um grande ensinamento para nós. Se preocupa primeiro com as pessoas continuando pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer e saindo de barco foram a um local despovoado entretanto muitos dos que os viram retirar-se tendo os reconhecido saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles Olha o desespero das pessoas, né? Isso aqui é desespero. Quando nós estamos desesperados, nós fazemos qualquer coisa realmente, né? Imagina você com o filho doente. Uh, com sua esposa, o seu marido doente né? Com alguma necessidade é, é, física né? Digamos que eles estão padecendo de dores Quem é que não vai tomar uma atitude dessa? Claro que vai, até eu tomaria Se eu soubesse onde o Senhor estava E eu sei que com Ele está a cura É claro que eu faria também qualquer coisa Pelos meus entes queridos Então essa, essa multidão desesperada não via o que estava além do que o Senhor poderia oferecer aqui na terra, né? Que é a vida eterna. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. Então, olha aqui, o Senhor vê o desespero da multidão, o desespero das pessoas e se compadece deles, realmente o Senhor vê e pensa assim, provavelmente, né? Como essas pessoas estão desesperadas a ponto de virem a pé antes de chegar antes de nós aqui. Realmente é muito desespero. E sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Então só a presença do Senhor juntando com a fé da pessoa, a fé que havia na multidão... É claro que já se operava ali, cura, é, é, expulsão de demônios, só com a presença do Senhor, né? Mas, os, ao, a, para alguns, o Senhor ministrava pessoalmente e também, aqui, como diz a palavra, Ele deu muitas orientações, como, como Ele mesmo disse, né? Parecem ovelhas sem pastor. Então, Ele pastoreia essas pessoas, não apenas dá o que elas necessitam, né? A, Sana o desespero delas Mas orienta espiritualmente essas pessoas Nós não devemos desprezar ninguém As pessoas que estão desesperadas por algum motivo Nós devemos ajudar sim Mas não devemos esquecer também de orientá-las espiritualmente Não apenas cuidar do que elas estão precisando com urgência Mas orientar também espiritualmente Como o senhor está dizendo aqui com o passar das horas, o final da tarde estava chegando e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram Este lugar é deserto e a hora já muito avançada despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer Jesus, porém, os instruiu Provede-lhes vós mesmos de comer Ao que lhe replicaram Devemos ir e comprar cerca cerca de duzentos denários de pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus lhes indaga Quantos pães tendes? Ide verificar E tendo-se informado, comunicaram cinco pães e dois peixes Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos reclinados sobre a relva verde do campo E assim o fizeram Assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50 Aqui também é uma boa lição para nós Nós quando estamos necessitados de alguma coisa Nós logo dizemos para o Senhor Ah Senhor eu não tenho nada né? Não é assim que a gente se dirige Não tenho nada, eu não, não tenho nada Estou aqui desesperada, não tenho nada Mas o que, que o Senhor disse para eles? Primeiro vá, vá verificar o que você tem depois você veio me dizer. Quantas vezes nós pensamos assim, Ai, não tenho nada para fazer de almoço hoje, não tem nada. Mas quando você vai verificar na cozinha, você encontra uma batata, você encontra um ovo, você encontra é, macarrão, você encontra várias coisas que você pode sim fazer o almoço. Né? Não é o almoço que você queria, mas você pode suprir a necessidade momentânea. Mas a gente já vai direto, eu não tenho nada. Não tenho nada pra vestir, não tenho nada pra comer, não tenho nada pra... De, de renda, não tem nada Mas quando você vai ver, você pode sim fazer uma renda extra Com um trabalho extra, com um, um bico com, Ou vendendo alguma coisa, ou produzindo artesanato E por aí vai, né? Então o Senhor quer que a gente se achegue a Ele Para contar realmente o que tá nos, no, está nos acontecendo Mas também que a gente já diga Senhor, olha, eu tenho isso e posso fazer isso Mas eu necessito que o Senhor me ajude e não apenas, Senhor, faz alguma coisa aí. Então Jesus determinou e eles se foram assentados, né? De cem em cem, de cinquenta em cinquenta. Então isso quer dizer organização, né? O Senhor fez como canteiros de jardins para oferecer a Deus. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os dois peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Então você vê que o Senhor não partiu do nada. O Senhor não disse para Deus, pai eu não tenho nada faz alguma coisa, não, o Senhor disse, verifica o que temos, e do pouquinho que tinha, ele agradeceu a Deus, e Deus multiplicou, todas as pessoas comeram à vontade, os discípulos ainda recolheram doze cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados cinco mil homens naquele dia, então esses pedaços que o Senhor recolheu também demonstra organização, né, demonstra que o Senhor... Ele é um, vamos dizer assim, um administrador, essa é a palavra certa, é um administrador. Então nós temos que administrar bem, como disse uma vez meu amado irmão Dong, pastor chinês, ele disse, Deus quer que nós saibamos administrar pessoas e coisas. Então aqui o Senhor demonstra claramente isso que o irmão Dong ensinou. Aqui o Senhor está ensinando os discípulos a administrar pessoas e coisas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, no nosso andar, no nosso viver. Senhor, seja conosco nesse dia. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença, falando conosco nos detalhes das coisas que nos acontecem durante o dia. Precisamos de Ti. Fica conosco, Senhor. No Teu santo nome nós oramos e agradecemos a Deus. Amém. Fiquem bem, meus amados irmãos, e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. dia. Hoje é dia 12 de março de 2022, sábado, último dia da semana. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter convidado outras pessoas, obrigada por estar compartilhando os áudios. Que o Senhor nos faça crer cada vez mais, entender cada vez mais e nos aproximar dele cada vez mais, porque ele está se aproximando cada vez mais rápido. Hoje nós vamos ler: Jesus caminha sobre as águas, está em Marcos 6,45. E assim conta: Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Então, nós estamos vindo aqui de um contexto que foi qual? Os discípulos voltaram da missão que o Senhor deu a eles, a primeira missão, a primeira vez que o Senhor os chamou de apóstolos. Apóstolo quer dizer o quê? Enviado. Apóstolo é aquele que vai. Diferente também do que nós vemos hoje, né? Hoje o apóstolo é aquele que vem a mim. Venham todos a mim. <risos> Mas apóstolo, na verdade, é aquele que vai. Não é aquele que espera que o povo venha até ele. É aquele que vai. É o enviado. Então, o Senhor os chamou pela primeira vez de apóstolos e os dividiu de dois em dois e mandou por toda a região na volta da sua cidade natal, para que eles fizessem ensinamentos e também expulsassem demônios. Que interessante, né? O Senhor disse, Eu vos dou autoridade para expulsar demônio e também para ensinar. Eles voltaram. O Senhor, como sempre, estava cercado por uma grandiosa multidão. Eles não conseguiam conversar com o Senhor. Eles queriam passar o relatório de como foi essa missão. E o Senhor disse para eles, venham aqui a parte comigo. Foram para um lugar reservado e lá o Senhor disse para eles, descansem um pouco. Como é lindo saber que o Senhor cuida, né? Cuida. Antes de exigir, o Senhor cuida. Agora, o Senhor está dizendo para eles, vão na minha frente enquanto eu me despeço da multidão. Esse despedir da multidão quer dizer, enquanto eu dou carinho para a multidão, enquanto eu dou atenção para a multidão, porque o Senhor tinha se separado da multidão para falar só com os mais chegados, né? com os que ele tinha enviado. Então, agora, só com a presença do Senhor, a multidão recebe todo tipo de milagre, só com a presença do Senhor, né? Aqueles que creem já têm suas curas, seus demônios saem. Por quê? Porque o Senhor está ali no meio deles. 46. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Então, o que está contando aqui? Que o Senhor se despediu da multidão, como disse, tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Então, o Senhor, ao invés de ir pro, atrás deles, que estavam no barco, primeiro o Senhor foi ficar sozinho, Ele foi meditar, Ele tirou um momento para si mesmo. Também é um ensinamento importante para nós, ter um tempo para nós mesmos, só nós e Deus. Ali meditando, pensando sobre as coisas que estão acontecendo, analisando, vendo o que, no que as coisas que estão acontecendo interferem de forma boa na nossa vida ou de forma negativa. E é claro, né? levar tudo isso, como se diz, diante do altar de Deus, ou seja, se fortalecer. Então, chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Aqui a gente vê ah, como as coisas sobrenaturais acompanhavam o Senhor Jesus. Né? Ele está na margem, e da margem ele vê, é madrugada, certo? Da margem ele vê que os discípulos lá longe estão remando com dificuldade, Olha aqui, ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, mas como assim se ele estava lá na margem e o barco já fazia muito tempo que tinha saído, então quer dizer, já estava bem longe, né? Como é que ele notou então? Porque o Senhor é onisciente, o Senhor está em todos os lugares. Mas havia dificuldade do vento, o vento soprava contra eles Outro dia nós vimos aqui também o Senhor acalmar o vento Dar ordens aos ven ao vento né? Então nós vemos que são, é a representação de seres espirituais né? E aí o Senhor resolveu ir andando em direção a eles E o Senhor já ia até passar por eles Então esse, até esse andando aqui não é andando é num tempo que nós não conhecemos, é num tempo que não existe, o Senhor é atemporal. Então ele saiu dali, como é que ele saiu dali longe e andando? Ele já estava passando o barco, que estava muito adiante dele. É claro que são coisas sobrenaturais, né? Como Felipe, quando acompanhou a carruagem com o Etíope lá dentro da carruagem, conversando com ele, ele acompanhando a carruagem, imagina... A velocidade de uma carruagem, né? você competir com cavalos. Então são coisas sobrenaturais. 49. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou, Tende coragem, sou eu! não tenhais medo. Então essa coragem que o Senhor diz aqui, tenham coragem, é fé. Tenham fé. Vocês não têm fé. Essa fé é o quê? É crer que o Senhor Jesus é o filho de Deus. Isso é fé. É ter plena certeza daquele que está conosco. Então, logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Esse coração endurecido aqui não é no sentido de um coração que é, não tem amor, mas é no sentido de um coração que não tem fé. É um coração endurecido por falta de fé. Eles ainda estavam pensando sobre o que aconteceu com os pães e os peixes. E de repente já tem outro evento sobrenatural que é o Senhor caminhando sobre as águas. Então são coisas que acontecem simultaneamente, porque o Senhor... Ele é rápido, né? ele faz o que é necessário, ele não fica esperando a gente entender. Então as coisas se acumulam e agora com a chegada do Senhor, a vinda do Senhor muito mais eventos vão começar a acontecer, repare na sua vida as coisas acontecendo de maneira muito mais rápida, às vezes coisas que você julga que são coisas ruins, mas são coisas boas no final, porque são coisas que fazem você amadurecer, que fazem você crescer, que fazem você ter um coração mais amolecido, é claro que amolecido no sentido de ter mais empatia também pelas outras pessoas, mas também mais amolecido por questão de fé. Agora, esse cimento aí tem mais água, né? Essa massa, esse cimento que nós temos que fazer para trabalhar no nosso dia a dia, tô estou falando de uma maneira metafórica, é claro, mas esse cimento agora recebe mais água, ele não fica mais tão endurecido como antes, né? Então, agora tem mais água, água do Espírito. Nossos corações têm que ser assim, mais amolecidos. O que é mais fácil você lhe dar? Uma massa de cimento, areia e água que não tem água, é muito mais pesada para você puxar, né? revirar a massa. Mas quando tem bastante água, fica leve, fica bem mais leve, fica amolecido. Então, aqui o Senhor diz, eles nem tinham entendido ainda o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. O Senhor lidava com os ventos e os, as ondas de uma maneira simples, né? Ele dava a ordem, e os seres espirituais que estavam nos ventos e estavam nos mares, logo obedeciam. Mas o coração humano não é assim. O coração humano, ele é endurecido. O Senhor tem dificuldade em lidar com o coração humano, porque depende de nós. Tem a nossa parte que envolve o ego. O ego é que destrói a nossa vida. O ego, sim é que nos impedirá de entrar no reino se nós não abrirmos os olhos para isso então o Senhor está dizendo tenha o coração mais amolecido amolecido pela fé, independe de disciplina, de ser rígido mas depende de fé, a fé está na sua mente, você crê a fé leva a que? a fé leva a crer, o Crer, que é também amar, ter certeza, o crer nos leva a querer saber mais. Quando você ama uma pessoa, você quer saber tudo daquela pessoa, você quer estar perto daquela pessoa. Então, esse crer leva a amar a mais, amar mais, querer saber mais. E se eu sei mais, eu quero obedecer, com certeza. E se eu obedeço, eu gero obras. Obras que os discípulos geravam também. Que obras são essas? Seguir o comissionamento do Senhor Ser quem sabe também chamado de apóstolo Aquele que vai com poder para expulsar demônios E também com poder para ensinar Fiquem bem, hoje vou deixar vocês terem a comunhão aí com o Senhor Falem com o Senhor, falem também consigo mesmos Falem também com o seu ego, dominem o ego Eu também tenho que dominar o meu ego Negar o ego é dominar, ter controle sobre o ego, é não deixar o ego decidir, não deixar o ego ser o endurecimento do meu coração. Negar o ego, tomar a cruz, que é a nossa missão, e seguir o Senhor. Fiquem bem e até amanhã, se assim o próprio Senhor Jesus o fizer.